0: Ja, total schön, das zu erleben hier zusammen und ähm, zu sehen, ja, dass, äh, dass wir so, so diese Adventszeit starten können und wir haben uns damit viel beschäftigt als Gemeinde in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, was das Gute, was wir erfahren haben in unserem Leben und wie macht es Sinn, dieses Gute, was wir haben, auch zu teilen. Und jetzt kann man natürlich wieder denken, oh, jetzt sollen hier Leute bekehrt werden oder so. Also keine Sorge, wir bekehren hier nicht und wir wollen auch niemanden bekehren. Aber es geht darum, das, womit wir beschenkt sind, zu teilen. Und wir haben einfach das Gefühl, es wäre gut, wenn wir das teilen, weil es ist ja, es ist ja etwas Schönes, was, was wir erleben. Und warum soll man das nicht unter einer Überschrift feiern, dass man sagt... Wir öffnen das Ganze in einer etwas bewussteren Weise und so toll, dass du da bist, toll, dass wir hier zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Es ist, äh, mein, also mein Advent ist das Thema, mein Himmelszuhause, Franz von Azizi und die Krippe, darum soll es heute gehen und ähm, ich möchte mich heute ein bisschen mit dem Stichwort Glauben beschäftigen und zwar in einer etwas, anderen Perspektive, als es vielleicht äh, sonst oftmals üblich ist. Und zwar gibt es so verschiedene Arten von Glauben. Es gibt ein Glauben an ein Etwas, an eine Person oder an bestimmte Lehren oder auch bestimmte, sagen wir mal, Ereignisse, die passiert sein mögen oder vielleicht auch nicht sein mögen. Aber es gibt auch ein ganz anderes Verständnis von Glauben. Und darum geht es mir heute Morgen. Und ich hoffe, dass, das, dass du da dass etwas davon in deinem Inneren äh, Widerhall findet. Dass du etwas davon in dir entdeckst. Es gibt einen Glauben, der, den kann man als Möglichkeits-, kreativen Möglichkeitsraum bezeichnen. Oder anders gesagt, ganz einfach gesagt, als ein Vertrauen, ein Lebensvertrauen. Glauben an sich. Nicht Glauben an etwas, was die Kirche sagt oder etwas, was bestimmte Bücher sagen oder so, sondern Glauben ohne ein an. Das werden wir gleich noch deutlicher sehen. Der Unterschied ist auch, innerhalb des Neuen Testaments zu sehen. Da gibt es Notizen, da sagt Jesus zum Beispiel, dein Glaube hat dir geholfen. Oder Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein kleines Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg sagen, heb dich mal weg ins Meer und dann geht der weg. Also da merkt man, das ist gar nicht unbedingt an etwas, sondern Glauben. Eine Glaubensenergie in unserem Inneren, wo wir Möglichkeiten sehen, wo wir vielleicht Schönheit sehen, wo wir Gutes sehen, wo wir sonst normalerweise aus rein nüchterner, optischer Perspektive, unserer biologischen Augen einfach nur eine Pfütze sehen würden. Oder so, wie es, wie es uns gestern gegangen ist, äh, beim Frühstückstisch, als wir da saßen, da war gerade Stille, wir saßen zu dritt am Frühstückstisch zu Hause bei uns und der eine hat die Pläne, der andere jene Pläne und alle waren so in Gedanken versunken und haben dabei vor sich hingemuffelt. Auf einmal sagt einer vom Tisch, Guck doch mal den Dampf von der Teekanne. Ich sage, was ist denn das? Oh, Wahnsinn. Da sind aus dem Fenster, also durch das Fenster, sind die Sonnenstrahlen hereingefallen und haben den Dampf, der aus der Teekanne kam, so erleuchtet, dass es völlig faszinierend war. Der hat sich gekringelt und wir haben, wir haben wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, zwei oder drei Minuten nur auf diesen Dampf geguckt. Und dann hat sich hier ein Kringel gebildet, der durchstrahlt wurde von der Sonne. Hat sich da ein Kringel gebildet. Und dann, ich sag, das ist ja un unglaublich, jetzt bildet sich ein Kreis. Dann hat sich so ein Pilz gebildet, der, also ich kann das nicht vormachen, der, aber ihr wisst, was ich meine, der ist dann umgekippt und war dann ein Kreis und ist hochgestiegen. Und wir waren da und haben nur diesen Dampf aus der Teekanne beobachtet. Er sagt, wie faszinierend! Auf einmal sagt einer von uns dreien, äh, Moment mal, wieso, das ist doch nur Dampf. Das ist doch einfach nur Dampf, hallo? Aus der Theke, Was machen wir hier eigentlich? Ja, Moment, aber das ist die Frage. Ist es nur Dampf? Natürlich ist es nur Dampf. Aber wenn du nur mit deinen biologischen Augen das Leben betrachtest, die Welt betrachtest, deine Situation betrachtest, die Begegnung betrachtest, die du diese Woche hattest, nächste Woche vielleicht haben wirst, wenn du nur mit den biologischen Augen siehst, dann siehst du wirklich auch nur das, was Fakt ist. Fakt ist es, dass es nur Dampf ist. Aber natürlich ähm, gibt es ein anderes Sehen. Das wissen wir seit dem kleinen Prinzen. Natürlich, es gibt so etwas, ein Herzenssehen. Es gibt, Man sieht nur mit dem Herzen gut. Es gibt so eine andere Perspektive. Und darum geht es mir, wenn ich von Glauben spreche. Darum geht es mir heute Morgen. Mir geht es darum, zu entdecken, diese Glaubensenergie in sich, dass es eine Möglichkeit gibt, Schönheit zu entdecken, wo einfach nur Dampf ist. Oder wenn du morgens früh aufstehst und in den Spiegel guckst und sagst, mm, ja, bei mir sind auch äh, die gewissen Gräulichkeiten da auf dem Kopf und so weiter. Ja, und, und äh, dann siehst du ein Spiegelbild und dann denkst du, ja. Und dann siehst du eine andere Perspektive und sagst, hey, du schaffst diesen Tag. Du stehst auf, du greifst ihn dir, diesen Tag greifst du dir, wie so ein Tiger seine Beute und dann packst du ihn und dann nimmst du ihn und dann lässt du ihn nicht mehr los und das wird dein Tag. So ein anderes Sehen. Das ist ein anderes Sehen. Oder eine Begegnung mit jemandem, wo man sagt, kann da irgendwie überhaupt eine Wahrnehmung, bin ich da überhaupt wahrgenommen? Nehmen wir uns gegenseitig wahr? Bin ich angenommen? Nimmt der andere mich an? Ist da irgendwie ein, ein Beziehungsgeschehen zwischen uns? Was, oder... Ich merke es gar nicht, ich, vielleicht gehe ich an jemanden komplett vorbei und nehme es gar nicht wahr. Und dann auf einmal ist so ein inneres Sehen, dass ich sage, oh mein Mensch, hier ist ja jemand. Und ich gucke in die Augen und ich sehe, wie derjenige mich schon angelächelt hat vorher. Und ich sehe, ah, da passiert was zwischen uns, da passiert eine Connection. Es ist natürlich nur ein Mensch, ich bin auch nur ein Mensch und es ist nur eine Begegnung. Aber so eine Begegnung kann zu etwas Besonderem werden, zu einem gewissen Etwas werden, durch ein anderes Sehen. Und diese Art von Glauben, die möchte ich uns gerne noch ein bisschen näher zeigen. Wenn wir hier mal reingucken, in diese Geschichte aus dem Neuen Testament von Johannes 1, das hat mich total fasziniert und ich musste mehrfach nachgucken, ob das wirklich stimmt, was da steht. Und äh, man merkt schon, die Übersetzung, die ich gewählt habe, die konnte damit nicht so gut umgehen, das werde ich aber gleich zeigen. Also wir lesen das mal, als ganz, ganz berühmtes Gedicht, ein ganz, ganz berühmter Prolog, so nennt man das, vor dem Johannes-Evangelium, der sozusagen die Tür aufmacht in das johannesevangelium der das Ganze aus einer ganz kosmischen, großen Perspektive betrachtet, was in der Krippe geschehen ist. Und das lesen wir jetzt mal zusammen durch. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Unglaublich wuchtig und... Ich habe so gesagt, es geht dann noch weiter und bis zu, nach Vers, zu Vers 14 und dann noch weiter, dann kommt dieser berühmte Vers. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen die Herrlichkeit Gottes in ihm, eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Unfassbar wuchtig und jedes Mal, wenn ich das lese, wenn ich das höre, dann berührt mich das aus mehreren Gründen. Es berührt mich unter anderem aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, mit diesen Worten werde ich nie in meinem ganzen Leben fertig werden. Ich werde nie die tiefe Breite und Höhe und Wucht und Energie dieser Worte ausloten können in meinem gesamten Leben. Aber das macht es auch schön, das macht es auch spannend, weil ich mein ganzes Leben lang damit zu tun habe und Neues entdecken kann. Etwas, was ich, worauf ich dich gerne hinweisen möchte an diesen Worten und die meisten haben diese Worte schon mal gehört oder gesehen oder gelesen, die das Verständnis von Glaube, was hier äh, vermittelt wird, hier steht in Vers 7, er, nämlich Johannes ist gemeint, der Vorläufer von Jesus, der ihn angekündigt hat, kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Das Licht, so wissen die ersten Leserinnen und Leser, die, die das äh, gelesen haben, ist Jesus gemeint. Alle sollten durch ihn daran glauben. Und dann steht das, dieses Licht, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchten sollte. Diese, dieses Daran habe ich, also das ist jetzt echt ein bisschen gemein gewesen, das habe ich in Klammern gesetzt. Weil ich musste mehrere Übersetzungen prüfen, ich musste im Urtext nachgucken, das hat der Übersetzer ehrlicherweise, frecherweise hinzugefügt. Also ein Objekt an etwas glauben. Das ist nicht, natürlich nicht falsch, vor allem wenn man die ganze Theologie des Johannesevangeliums sieht, da geht es um Vertrauen zu Jesus. Da geht es um eine Beziehung zu Christus, sodass am Ende der Gipfel der ganzen Geschichte ist, dass Thomas niederfällt vor Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Es geht um dieses Verständnis, Jesus zu vertrauen. Und gleichzeitig möchte ich aber unser Glaubensverständnis öffnen und ich möchte gerne darauf hinweisen, dass dieses daran tatsächlich hinzugefügt wurde. Du kannst das selber nachprüfen, in anderen Übersetzungen steht es nämlich nicht, zum Beispiel auch in der luther Da steht kein Daran. Das heißt, wenn wir das mal weglassen, dann heißt es, er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, alle sollten durch ihn glauben. Nicht daran, nicht an Lehrsätze der Kirche, nicht an irgendwelche äh, Situationen, geschichtlichen Ereignisse, sondern Glauben. Glaube als kreativer Möglichkeitsraum. Glaube als ein Lebensvertrauen, was du ins Leben hineinsetzt. Glaube nicht als ein blindes Vertrauen, nicht als ein naives Vertrauen, nicht, auch nicht blinder Glaube. sowas möchte ich nicht für mich haben. Ich möchte keinen blinden Glauben haben, der einfach nur alles hinnimmt und akzeptiert, weil es irgendwo steht. So ein Glauben nicht, sondern ein bewusstes ein mündiges Lebensvertrauen, aber ein Lebensvertrauen, dass du zu dem du gelangst. Jeder von uns hat als Kind, als Baby, ein Grundvertrauen mit auf die Welt bekommen. Als Kleinkind hast du ein Lebensvertrauen, das auch bestätigt wird, wenn es in einer guten Weise läuft. Dass du jemanden hast, der sich um dich kümmert, der für dich sorgt. Dieses Grundvertrauen, dieses Lebensvertrauen hat jeder von uns mitbekommen. Und im Laufe der Zeit ähm, gesellt sich zu diesem Lebensvertrauen eine Skepsis, ein Lebensmisstrauen, eine Lebensverunsicherung. Und das hat gute Gründe. Es gibt gute Gründe, verunsichert zu sein. Und ich habe auch so eine Lebens-, also ein Misstrauen, so ein Lebensmisstrauen auch in meinem Leben. Und eine Verunsicherung. Mich verunsichern Situationen, mich verunsichern manche Menschen, ich finde manches komisch. Manchmal mein eigenes Verhalten verunsichert sie mich. Also es gibt genügend Gründe, um verunsichert zu sein. Und das bin ich auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt also, diese Lebensverunsicherung tritt dann hinzu im Laufe unseres Lebens, im Laufe der Jahre. Und die Frage ist, finden wir durch diese Lebensverunsicherung und durch dieses, dieses Skepsis, die gute Gründe hat, finden wir zu einem bewussten, erneuerten Lebensvertrauen. Und darum geht es. Glaube als ein Sehen von Situationen, von Personen, von Gegebenheiten, von dir selbst, von der Welt, von dem Planeten als Möglichkeit, etwas Schönes darin zu erkennen. Etwas, was verbessert werden kann. Etwas, was heil werden kann. Der christliche Glaube akzeptiert total die Zustände der Welt, wie sie sind. Und da ist die Bibel extrem realistisch. Deswegen sind auch manche Sachen sehr schwer verdaulich, wenn du die Bibel liest. Die ist Sehr, sehr realistisch. Da nimmt die Bibel kein Blatt vom Mund, das ist kein, kein Buch, was irgendwo im Himmel weit in anderen Welten spielt. Sondern da geht es wirklich um den Dreck, da geht es um den Schmutz der Welt, um um Leid, um viele schwierige Dinge geht es. Und gleichzeitig weigert sich die Geschichte Gottes, weigert sich die Bibel, diese Gegebenheiten, wie die Welt ist, wie wir sie vorfinden, wie wir sie mit unseren Augen wahrnehmen, unseren Ohren, was wir hören, weigert es sich, es so hinzunehmen und zu belassen, wie es ist. Ist das, ist das nachvollziehbar, was hier in diesem Vers für ein Zündstoff steckt? für eine Energie steckt. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn, alle, alle sollten durch ihn glauben. Und in deinem Bewusstsein immer dran denken, dieses Daran ist nicht falsch, steht aber nicht drin. Diese Glaubensenergie. Und jetzt ähm, mal ein, ein Bild, was ich gefunden habe, was ich ganz schön fand, wenn wir die Krippe mal angucken. Wir werden gleich uns in äh, dem Raum auch verteilen können und die Krippen genauer anschauen. Es ist ganz toll, dass ihr die Krippen mitgebracht habt. Vielen Dank für alle, die das mitgebracht haben. Also Da werden wir gleich in den Genuss kommen, das genauer zu betrachten. Wenn wir so eine Krippe sehen, dann können wir, wenn, wenn du dich mal hineinversetzt in die Situation, wir nehmen die Geschichte mal so, wie sie geschildert ist, dass da ein Kind in einem Futtertrog lag was normalerweise für Tiere da war, wahrscheinlich waren auch Tiere anwesend, in einem Stall oder einer Mulde oder einer Höhle, wie auch immer, sie hatten keinen Platz gefunden in dem, in dem Ort. Wenn du dir das mal vorstellst, und wenn du dir vorstellst, du wärst dabei gewesen, dann hättest du, genauso wie ich, hättest du Stroh gesehen, hättest du so eine, so eine relativ unangenehme, und auch arme Situationen gesehen mit einem Kind und einer Familie, die so richtig praktisch abgelehnt worden ist. Das wäre das, was du gesehen hättest. Und wenn du mit den Augen des Herzens guckst, so wie die Hirten, wie auch immer mehr Maria und Josef, so wie nachher die Gelehrten, die aus dem Osten kamen, sie haben da was anderes drin gesehen. Sie haben... Ein, das Besondere etwas gesehen. Sie haben wie Gold etwas leuchten sehen. Sie haben eine Krone gesehen. Sie haben gesehen, das ist, einer, das ist etwas anderes als ein ganz gewöhnliches, normales Kind. Das haben Sie drin gesehen. Die Augen des Glaubens haben Ihnen das gezeigt und eröffnet. Und um jetzt noch mal ein bisschen das auf einer anderen Ebene zu zeigen, will ich ein kleines Ratespiel machen und dann möchte ich gerne noch äh, beziehungsweise wird Rahel uns gleich was zu Franz von Assisi sagen und dann bringen wir es alles zusammen und kriegen so eine Gelegenheit, um uns hier im Raum so ein bisschen zu verteilen. Also was ich jetzt mit dir machen möchte, ist ein kleines Ratespiel. Ich hoffe, du bist bereit, da mitzumachen. Und zwar geht es darum, wo diese Glaubensenergie in Filmen vorkommt. Man kann sich das ja ruhig mal fragen. Also wo wird so, eine, wo wird so Glauben geweckt, dass du sagst, es sind ärmliche Verhältnisse, es sind schlechte Voraussetzungen, die jemand hat, die jemand mitbringt. Aber da ist ganz schön was Gutes draus entstanden. Wenn du mal darauf achtest, ich nehme nur Weihnachtsfilme. Bei einem können wir uns nachher streiten, ob es ein Weihnachtsfilm ist. Können wir nach dem Gottesdienst uns gerne streiten, weil das ist nicht klar, ob es ein Weihnachtsfilm ist. Aber wir werden es sehen. Ich habe jetzt Bilder von Weihnachtsfilmen. Und lass uns die Bilder mal betrachten mit der Frage, was transportieren Sie für einen für eine Glaubensenergie. Was transportieren Sie? Das Erste, wollen wir mal gucken. Das ist ja ein klassischer Weihnachtsfilm. Ne? Wer, wer, welcher ist das? Kann jemand mal sagen? Ja, sagt mal hier da hinten. Ja, genau. Kevin. Also, ihr kennt das? Der ist doch uralt. Okay, cool. Also ein großartiger Film. Ich liebe den Film. Der ist allerdings nicht ganz gewaltfrei. Aber was ich, was ich eben toll finde, und ich glaube, das ist das, was einen reizt an so einem Film, wenn man den guckt zu Hause mit Freunden oder so, es ist einfach ein kleiner Mensch. Ja? Und es ist einer, der eigentlich nicht die besten Voraussetzungen hat, um gegen solche Gangster, die da ja nun das Haus ausrauben wollen, anzukommen. Aber er kommt gegen an. Tolle Botschaft. Das wusste ich. <lacht> Welcher ist das? Natürlich, drei Haseln, also selbst ich kenne den, das heißt schon was. Aber auch genau eine ähnliche Botschaft steckt da drin, ein eine Dienstmarkt, also ein, ein, ein Mensch mit ganz wenig Einfluss, wenig Möglichkeiten sich durchzusetzen, äh, findet nachher zu, zu ganz tollen, äh, schönen Erlebnissen und, und zu einer ja, Liebe letztendlich hin. Welcher Film ist das? Ja. Einfach äh, Charlie Brown und, und, äh, die, und Weihnachten oder Peanuts und Feiert Weihnachten oder so heißt das. Das ist einfach, einfach nur diese ewigen Dialoge ne? zwischen, den, zwischen den einzelnen Figuren und du denkst, unglaublich. Und äh, ja, da haben sie einen Chor aufgebaut und singen. Welcher ist das? Genau, Polar Extra, auch ein ganz toller Film. Und bei dem äh, geht es ja schon so ein bisschen so in eine andere Welt hinein. Da kommt man dann schon so in so, ein, in so eine Dimension, die man vorher nicht wahrgenommen hat, nicht gesehen hat. Aber ja, man, man merkt, es, äh, es hat noch andere Dimensionen und äh, alles hängt mit allem zusammen. Das ist ein, auch ein sehr, bitte, der Polarexpress ist das. Ja, auch ein ganz, ganz toller Film, finde ich. Ha, ha. Das musste kommen. Welcher ist das? Das ist der klassische Weihnachtsfilm. Stirb langsam. Ich, ich bin einig mit dir, das ist ein Weihnachtsfilm. Da könnte man einen richtigen Streit hervorbrechen. Ist das überhaupt ein Weihnachtsfilm, ja oder nein? Er spielt zu Weihnachten, es ist aber keine eigentliche Weihnachtsthematik drin. Es ist eigentlich nur Zufall, dass er zu Weihnachten spielt. Aber ich... <lacht> ja, das, das ist echt Liebe, ja. Ja, der wird immer zur Weihnachtszeit geguckt, stimmt. Drei Nüsse für Aschenbrödel ist genau das Gleiche, stimmt. Richtig. Also ich, ich, das ist mein absoluter Klassiker, Favorite. Aber jetzt, wenn ich den jetzt gucke, denke ich, wie alt war das und wie schlecht war die Technik damals. Wie alt bin ich eigentlich? Na gut, okay. Also das ist der Letzte. Kennt jemand den? er ist ein ganz, ganz toller Film, finde ich. Also habe ich auch schon mit Schülern zusammen geguckt. Der heißt Merry Christmas. Genau. Also die, das, das ist Spiel im Ersten Weltkrieg 2000, äh, 1914. Und es ist in Frankreich. Und es sind drei Parteien, die gegeneinander kämpfen. Die Engländer, die Franzosen und die Deutschen. Und es ist historisch wirklich, dass da etwas passiert ist, dass für einige Tage ein Waffenstillstand war, dass man sich die Hände gereicht hat und dass man zusammen Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen hat. Das ist historisch. Viele andere Dinge sind dann als Legenden dazugekommen, aber es ist tatsächlich ein, ein wahres, eine wahre Begebenheit. Ein ganz super toller Film, der das also sehr gut darstellt. Merry Christmas. Ja, Also wenn es auch um diese Friedensenergie geht, die der, dieser Bezug und dieser Glaube ähm, Menschen gibt, dann auf einmal finden sich wieder alle. Gut, okay, ja, Soweit dazu und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal ein Beispiel ähm, nach, äh, äh, weitergeben, wie sich so eine Glaubensenergie ausgewirkt hat in einer Person, und zwar in Franz von Assisi, ein absoluter Ausnahmemensch. Und Rahel, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich, ach, da bist du. Ähm, Rahel wird uns etwas über Franz von Assisi erzählen, der das in einer wunderbaren Weise verkörpert hat.
1: Genau, also ich habe kürzlich, ich bin ja äh, Grundschullehrerin und unterrichte auch Religion und da gibt es so eine hübsche Fachzeitschrift, Grundschule Religion heißt die. Und da fand ich neulich einen Artikel ähm, und da stand drin, dass Franz von Assisi sozusagen der Begründer der Krippe ist. Also der Krippe, die man so aufstellt, dass er sozusagen die erfunden hat. Und das fand ich total spannend ähm, und dachte, äh, ja, das wäre doch spannend, da mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und als ich gestern nochmal so geguckt habe, wer war das eigentlich, dieser Franz von Assisi? stellte ich fest, tatsächlich habe ich vor 23 Jahren mal während meines Studiums einen Seminar besucht zu Franz von Assisi und damals schon gedacht, dass das echt ein spannender Mann war, denn das war eigentlich so ein klassischer Aussteiger. Der ist ähm, eigentlich, hat um 1182 wurde er geboren und ähm, eben in Assisi in Norditalien und war eigentlich der Sohn einer Kaufmannsfamilie. Also man könnte sagen, er ist in gut bürgerlichen... Ähm, in eine gutbürgerliche Situation oder Familie hinein äh, gewachsen und eigentlich war gut versorgt und äh, hatte ein gutes Auskommen und seine Familie war eben eher wohlhabend. Und irgendwann gab in es in seinem Leben so eine Wende, muss man sagen, oder so einen Umbruch, ähm, die er so radikal vollzogen hat, dass er, wie man auf diesem Bild sieht oder auch in diesem Büchlein, äh, auch mit seinem Äußeren ziemlich krass als Aussteiger äh, sich sozusagen kenntlich gemacht hat. Also er wurde Mönch und hat beschlossen, ja, diesen ganzen Luxus und diese ganze ähm, ja, wohlbehütete Familiensituation zu verlassen, weil er so leben wollte wie Jesus und weil er insbesondere ähm, ja, so für andere Menschen da sein wollte, aber auch ganz bewusst auf Reichtum und ähm, alles, was mit ähm, ja, Wohlhabensein zu tun hat, darauf verzichten wollte. Also er wollte arm werden, und ganz einfach leben, wie Jesus und anderen Menschen helfen. Und das hat er auch radikal sozusagen durchgezogen ähm, und hat seinen ganzen Besitz veräußert, äh, auch zum Teil den seines Vaters. Das fand er nicht so prickelnd, aber also der war echt ein ganz schöner Aussteigertyp. Und ähm, genau, das war ihm total wichtig, also ganz arm und einfach zu leben und anderen Menschen zu helfen. Und als er dann auch eben in einen Orden eingetreten ist und als Mönch äh, gelebt hat, da wollte er so in der Weihnachtszeit gerne den Menschen ähm, um ihn herum klar machen, was hat das eigentlich bedeutet, ähm, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und diese Armut, in der Jesus auch auf die Welt gekommen ist, die wollte er gerne den Menschen ganz real vor Augen führen. Und als er da so durch die Berge Umbriens, also in Norditalien, wanderte, stieß er plötzlich auf eine Felsgrotte und dachte, ja, das ist so ein Ort, so karg und so einfach und so abgelegen, da könnte Jesus geboren worden sein. Und dann hat er war er von dieser Idee sozusagen so begeistert, dass er den Menschen in seinem Dorf davon erzählt hat, dass er eben in dieser Felsgrotte möchte er gerne Weihnachten erleben mit den anderen Menschen zusammen. Und dann hat er quasi das ganze Dorf mobilisiert und hat gefragt, wer stellt sein Esel zur Verfügung und wer stellt sein Rind zur Verfügung. Die sollen möglichst laut auch äh, ihre Laute von sich geben, ihre Tierlaute, damit es bis überall zu hören ist. Und er hat die Leute aus dem Dorf mobilisiert, ob sie ähm, quasi mit die Weihnachtsgeschichte erleben und spielen wollen und hat also einen und eine Josef, einen Josef gesucht und Hirten und ich weiß nicht, ob Könige auch dabei waren. Jedenfalls wurde das ganze Dorf also aktiviert, ähm, Weihnachten in dieser Felsgrotte zu erleben. Und ähm, die Leute haben sich auch tatsächlich von seiner Begeisterung anstecken lassen und sind dann mit Fackeln und Kerzen am Weihnachtsabend zu dieser Felsgrotte gekommen. Es gab wohl tatsächlich sogar ein richtiges Baby in der Krippe, das da äh, hineingelegt wurde. Und also das wurde den Menschen dieses Weihnachten, wo sie selber sozusagen in die Geschichte ein hineinschlüpfen konnten und selber ähm, ja, da miterleben und mit dabei sein durften mit ihren eigenen Schafen und äh, Eseln und so weiter und auch Kostümen, also selber in die Geschichte sozusagen einsteigen durften, das wurde ganz besonders für sie. Und da haben sie ein Stück mehr verstanden, was da eigentlich passiert ist, als Jesus seinen Sohn auf die Welt gesandt hat und als Jesus so arm und einfach in so einer Felsgrotte, in so einem Futtertrog auf die Welt gekommen ist, was Gott damit... Ja, den Menschen zeigen wollte oder wie Gott da auf die Welt gekommen ist in völliger Armut und ähm, genau, das hat die Menschen verändert dieser Weihnachtsabend in dieser Felsgrotte in Norditalien der hat sie nicht mehr losgelassen, der hat auch in ihrem Leben irgendwie was gemacht und äh, sie, sie so verändert, dass es dann noch viele Geschichten und Legenden darum gibt, was danach noch passiert ist. Sie haben nämlich tatsächlich auch die Futterkrippe dann stehen lassen in dieser Felsgrotte und ich vermute, dass die bis heute noch in Italien äh, zu sehen ist äh, mit der Krippeninszenierung. Und man sagt, dass quasi nach diesem besonderen Weihnachtsfest in dieser Felsgrotte dass das so der Anfang war tatsächlich für Krippenspiele in Kirchen, aber auch für so kleine Krippen, wie wir sie heute hier rundherum äh, im, im Raum sehen, dass man die aufstellte, um damit ja, Weihnachten zum Anfassen äh, zu machen und Weihnachten erlebbar zu machen und Weihnachten ja, auch diese Armut ganz besonders zu zeigen. Ja, das fand ich ganz spannend, dass dieser Franz, der, ja, dieser Aussteigertyp, dass der mit dieser Idee, Gott wird Mensch, Gott wird arm, Gott wird in so einem winzigen Baby, kommt er auf die Welt, dass er das den Menschen so vor Augen führte. Und das genau wollen wir heute auch so ein bisschen versuchen, im Kleinen.
0: Ja, vielen Dank, Rahel. Hier ist ein Bild, was zu Lebzeiten von Franz von Assisi entstanden ist. Also das wird wahrscheinlich so sein, dass er ziemlich ähnlich aussah, so wie auf diesem Bild. Das ist natürlich stilisiert. Das ähm, ist hochaktuell, was Rahel gerade erzählt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also statt Black Friday, Kaufnickstag. Heute bleibt der Einkaufswagen leer. Also ich glaube, da hat, uns, äh, da hat uns Franz wirklich was zu sagen und auch die Krippe was zu sagen. Wobei da kommen wir wahrscheinlich im anderen Adventssonntag noch dazu, da ja auch gewisse Geschenke äh, eine Rolle spielen und an, unter anderem auch Gold. Also da fragt man sich, waren die eigentlich wirklich so arm? Aber Kaufnickstag, das ist eine schöne Aktion. Ja, der, wer da noch Anregungen braucht kaufe neu, ist auf rot, also aber auch regional, fair und ökologisch. Ne? Und dann aber kaufe Gebrauch, tausche Laie aus, mach selber, repariere, was du hast, nutze, was du hast. Also ich kann sagen, das wird sowieso nichts und das äh, besteht alles nur aus Konsum und Produzieren das Leben und die Wirtschaft und ähm, das, das, wir sind nur Getriebe, wir sind, wir sind einfach nur Räder im Getriebe oder man kann sagen, ich sehe etwas anderes, ich sehe andere Möglichkeiten, so wie Franz von Assisi das gesehen hat. Das ist ein zweiter Aspekt, den ich nochmal unterstreichen will von dem, was Rahel gesagt hat. Das erste war die kritische Haltung gegenüber Konsum und Besitz und auch dieses Meins und Deins. Das zweite ist eine unfassbare ja, Selbstvergessenheit. Das ist ein Bild von einem ganz berühmten Künstler, Ernst Alt heißt er, und so kann man sich Franziskus vorstellen, so wird, wird das beschrieben von seinen Zeitgenossen, dass er einfach in den Wald gegangen ist, irgendeinen Ast genommen hat, einen anderen Ast genommen hat und so getan hat, als würde er Geige spielen und dazu getanzt hat. Und das, hat, das war so etwas wie, so ähnlich wie das, was ich am Anfang erzählt habe mit dem Dampf aus der Teekanne. Das hat die Leute einfach in eine andere Wahrnehmung gebracht und hat gesagt, äh, was passiert jetzt denn? Wieso, wieso hat einer so eine Lebensfreude und dann ist er auch noch barfuß, und dann ist er auch noch arm. Das, das ist das, wo, wo Leute unglaublich viel gesehen haben an, an einfach Jesus-Qualität, an Jesus-Dimension in ihm. Und das Dritte, das Letzte, was ich noch unterstreichen möchte, ist, Franz von Assisi ist auch jemand, der bekannt ist dafür, dass er versucht hat, Frieden herzustellen, wo Gewalt war und wo Krieg war. Er ist zum Beispiel bei einem Kreuzzug mitgegangen, um den Kreuzzug zu verhindern so die Überlieferung. Und er hat mit einem Sultan gesprochen und ähm, hat versucht, irgendwie zu vermitteln und zu verhandeln. Hat es letztendlich nicht geschafft. Es ist trotzdem viel Gewalt ausgeübt worden und Krieg geführt worden. Aber er selber hat es anders gesehen. Er hat diesen Glaubensblick, er hat diesen anderen Blick gehabt und gesagt, es muss nicht immer so bleiben. Es muss nicht so sein, dass wir immer Bomben abschmeißen und dass wir immer wieder Krieg führen. Und dass diese Partei noch eingreift und jene Partei und dass die Gewaltspirale immer weiter es ist so ja es muss aber nicht so sein und es soll nicht so sein und es gibt Möglichkeiten sich zu engagieren daher ist dann auch dieses ganz berühmte Friedensgebet entstanden von Franz von Assisi das ist nicht wirklich das ist äh, historisch gesichert dass es nicht von ihm ist aber es atmet seinen Geist es ist aus Frankreich es ist äh, relativ modern aber es ist sehr populär und äh, viele kennen dieses Gebet und viele lieben dieses Gebet, weil es so von sich weg sieht. Es hat den anderen im Blick, es hat das Du im Blick. Und es fängt an mit, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Eigentlich Werkzeug ist so technisch, besser könnte man sagen, vom italienischen her, dass es heißt, mach mich zu einem Instrument deines Friedens. Ein Musikinstrument. Mach mich zur Oboe deines Friedens. Mach mich zum Cello deines Friedens. Mach mich zur Flöte deines Friedens, mach mich zur Gitarre deines Friedens, dass ich deine Friedensmelodie spiele. Das sind die Augen des Glaubens und die wünsche ich dir und die bete ich für uns alle und dass diese Glaubensenergie in uns erweckt wird in einer ganz allgemeinen Weise, in der Weise, dass wir Möglichkeiten sehen, wo man normalerweise nur sagt, so ist es eben, nein, so muss es nicht sein. Jetzt möchte ich dir kurz erklären, was wir jetzt noch die letzten paar Minuten vorhaben. Und zwar ist das jetzt so eine Atmosphäre, die wir beibehalten wollen, eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit. Es muss jetzt nicht so sein, dass wir in große Gespräche einsteigen, das können wir nachher noch gleich machen im Anschluss. Aber dass wir uns ein bisschen in so einer Aufmerksamkeitsatmosphäre im Raum umherbewegen. Es gibt hier Krippen. Und es gibt an den Krippen zum Teil Anleitungen, wie du diese Krippe eine Minute lang oder zwei Minuten lang mal auf dich wirken lassen kannst, meditieren kannst, beten kannst vor dieser Krippe. Bis hin dazu, dass du dich selbst in dieser Krippe siehst. Das kannst du dir durchlesen. Die eine Anleitung ist etwas länger, aber alle anderen Anleitungen sind sehr kurz. Die Anleitung bei der Krippe da hinten ist sehr, sehr kurz. Die, da steht eine auf dem Tresen. Das haben die Scouts unsere äh, Kinder von der, von der Pfadfinderarbeit, sozusagen, die wir hier alle zweimal im Monat haben, haben gestern diese Krippe gebaut. Und bei dieser Krippe lautet die Anleitung, nimm dir ein Stück und iss es genüsslich. Punkt. Das ist, kann auch Meditation sein. Also du darfst dich gleich äh, im Raum bewegen und dir das anschauen und dabei in dieser Aufmerksamkeit bleiben. Ich bitte darum, dass das Ganze so mit Flüsterton, wenn man reden will, geschieht. Und dabei werden wir dieses Friedensgebet hier auch haben. Du kannst dich hier vorstellen, davor knien und dieses Gebet beten für dich. Und so ähm, ähm, stellen wir uns dann im Anschluss äh, unter den Segen Gottes. Okay, also die Zeit ist jetzt frei, sich im Raum umherzubewegen und die Krippen anzugucken. Schließen wir unser Zusammensein offiziell hier. Du kannst gerne noch bleiben. Wir haben diesen Raum hier gemietet bis 14 Uhr. Wir haben Zeit. Du kannst gerne noch sprechen. Du kannst auch äh, auf etwas Bezug nehmen, was wir heute erlebt haben zusammen. Du kannst auch gerne dir noch die Sprechblasen durchlesen bei der Eingrippe. Da habe ich so ein bisschen schon neugierigerweise gelesen. Vielen Dank. Wir, ich, wir werden die. Ähm, glaube ich, denn auch auf die Webseite hochladen, weil das sollte man nicht einfach jetzt wegschmeißen. Das ist zu schön, was da aufgeschrieben wurde. Lass uns zusammen aufstehen und uns unter den Segen Gottes stellen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.